0: 欢迎来到财报狗 Podcast， 我是主持人威宇，在我旁边的是财报狗的投资总监 Sky
1: 。Hello， 大家好
0: ，欢迎来到财报狗 Podcast 每周财经时事放大镜的单元哦。每个礼拜五的早上，我们都会来聊一聊这周股市的重大消息、各个产业的趋势，以及分享我们的看法。那这一周啊，我们会来聊一下这个威腾跟凯霞的材料遭到污染这个话题。另外，我们也会来聊一聊这个乌俄战争，好，已经结束了，好不好大家回家睡觉<笑>。<笑>我们也会来聊一聊乌俄战争，比方说这个状况啊，对股市的影响是什么？然后我们是怎么样去引领？因为我最近其实有收到一些记者的邀访，他们其实也有问这些问题。他们当然主要不是问这个啦，可是每次访问完以后，他们都会再问说：“诶，那我在私下问一下，啊，那个乌俄战争啊，你们怎么看？”这样子<笑>。<笑>好，那我们就直接在 p o c 上面聊这样子。但是在进到这一集的节目之前，我们要来两个叶配都没有拿钱，都是自己人啊。第一个就是财报狗的逐字稿，美股的法术的逐字稿功能上线了。其实美股法术的逐字稿算是为了我们自己的需求而开发的功能啊。大家看，我们其实不是很常在讲一些美股的东西吗？或者是我们有那个台股、美股提管机嘛？我们都会从每一季的法说会去整理资料，判断未来的半导体产业趋势。那其实我们就会大量的去依赖看逐字稿这件事情。现在啊，这个东西你可以在财报稿网站上面使用了。你搜寻任何一道美股，然后到财务报表的电子书里面，你可以看到逐字稿，而且我们都帮你翻译好了，就是你直接有中英对照。然后如果你哪一段你看不懂，你就去点那一段，然后你点英文。他会直接帮你找到对照的中文，你点中文，他会帮你找到对照的英文
1: 。我建议你一定要对照了。<笑> Google 翻译很神秘的。<笑>我觉得这个就是说，
0: 你习惯看英文的你就看英文，然后哪一段看不太懂，哎、欸，您点一下那一段，它就有对应的中文。嗯，那你习惯看中文的你就看中文，哪一段看不懂，说哎、欸、这个翻译怪怪的，因为机器翻的嘛。然后哪一段看不懂，你点中文就会看到对应的英文
1: 。对，因为它有时候真翻蛮我前天看那个费勒登，嗯，他的很屌、喔。我还是
0: 蛮讶异，就现在的这个翻译的技术。是很好啊，但是有些可可是
1: 双关同义字啊，翻不出来。Full of capacity o of revolver， 他写说有满满的左人手枪才、嗯、想要可以看什么时候开始做枪呢？你知道
0: 我最近有在帮一个公司在做电商网站，然后我用 Shopify， 哦，对，它里面呢、啊，它就有那个布景的配置嘛，对不对？就像其中有一个布景，就是左右边一边是图，一边是,是文字，就是有点像是你网页啊的某一个区块，然后左边是图，右边是文字、嗯，这是一个很常见的一个版型嘛，嗯，对。那我就要想说，诶、欸，那这个东西可不可以去调整它图是在左边还是在右边？然后我就在找有没有类似的选项，然后后来找到了，这个选项叫什么？你知道吗？就它原本的选项叫做图片优先，然后这个就是图片在左边的意思。它的另外一个选项叫做什么？图片读秒计时，然后这个意思是图片在右边。我想说，诶、欸，为什么？我后来认真思考了一下，我知
1: 道为什么了。哦，是翻译的问题
0: 。对，它是 Image First 跟 Image Second。Shopify 中文版不知道为什么变成图片读秒计时，
1: <笑>蛮吓<瞎>的
0: <笑>。我觉得很屌。我觉得 Shopify 这么大的公司，居然出这种翻译的问题，难道没有人反应吗？好，那这是第一个啦。第一个就是跟大家宣布一下，哎，财包稿、组织稿功能上线了。然后我觉得非常的强啊，这个真的是以后组织稿就在财报稿上面看就好。第二个，第二个页面是比较我个人的，好吧，就不是财报稿的，我个人的。其实我刚刚跟小郑在 review 的时候，我才问他说：“哎，我可以宣传一下吗？”小郑说：“不行。<笑>
1: ”<笑>
0: 我就说：“你就中间给我一个叶贝环节，我讲这样子。”小郑说：“哦，叶贝环节哦，呃，好吧，那你讲一下。<笑><笑><笑>那”那我们先来讲一下选股这件事情。我们一般选股啊，像我们的这个财经十次放大镜，其实我们就是从时事，然后去找到产业的一些变动，然后去做股票选择嘛，对不对？那有时候我们还是会去用一些财务指标去选股。那像 Scan 自己会用什么财务指标？哦
1: ，我很多呢，例如什么？我们想得到只要我基本上都有在用啦。譬如说，我刚刚可能在跑那个 d a t e of Inventory， 就是存货循环的天数啦。对、嗯、对啊，那个我们未来看呢、啊，嗯、就是当做是一个风险的指标。嗯，对。那你说营收，哎、欸，對我也会看的、啊。我把大家营收加起来嘛、嗯對，我看一下我们这个整个台股营收的水位是增长还是衰退嘛
0: ？可是你要怎么样去选股？选股的话你會哪，你们来拿一些指标。選股哦
1: 我们讲一个跟刚刚那个主思考比较有关系。好了，<笑>嗯、你从美股看嘛，嗯，你看美股哪一些终端的产业的特别强、嗯，对，再去对台股了，看它名生有没有变好啊？如果不好，哎、欸，可能会变好嘛， oh, 你可以去追踪嘛。我只能
0: 说，你这个东西都还是要透过一些比较直性的了解嘛，对不对？对啊，对啊，对啊。對其实还是有时候是有那种纯财务、纯指标的了解，例如说，我们早期在学投资的时候， oh, 可能很多人就是单纯用哪些指标 ，ROE 多少。对，或者是毛利率多少？你知道单指标选股现在比较少了，本一
1: 比多少？对,对、啊、现在比较少单指标选股，但都是多数是多指标选股了。对，我很少用一个指标，就是唯一一个指标这样。嗯、我记得在
0: 大概二零一几啊，二零一三、二零一四吧，那个时候我们有个读书会，在读书会大概十几个人，然后我就是拿了一本书，我就说：“哎，这本书我觉得在这种量化投资讲的非常的好。”我就印给大家啊！真的有看的人，应该只有我跟你跟麦克风。然、哦、后你
1: 说哦<笑>，我记得那、啊、Quantitative Value、哦、现在翻译、哦、很棒哎、
0: 欸，现在翻译是“计量价值的胜率”<笑>。那这本书啊，它其实就是在用量化的角度，在告诉你说，哎，哪些指标选股它比较容易涨，或者是符合哪些指标的公司比较容易涨，是一样的意思。然后它其实背后就告诉你说，大概有哪几个类别嘛？比方说，我们用价值来看，那我们用获利能力来看，我们用股票动能来看。嗯那除了跟你讲哪些指标比较会涨以外，他还会告诉你说原因是什么。那其实这个东西就是所谓的因子投资嘛。对，
1: 因为它有点学术啊，它是真的蛮学术、啊。对，那我现在
0: 呢录了一个线上讲座，就是在讲因子投资，总共一个小时的时间。然后我就是从最基本的开始入门，然后我会跟大家介绍因子投资的两大类别，基本上就是价值跟动能，然后也会去解释这里面有哪些指标，跟这个指标为什么有用。我觉得很多时候。我们在看指标，就听那个指标说，诶、欸，它有用，我们就去用。可是实际上它不一定会一直有用，所以你还是要知道它背后的原因是什么，才有办法去了解说，诶、欸，那未来怎么用？然后大家入门以后，其实我后面还有在讲一些说，如果还想要去精进，你可以看哪些东西。所以我觉得算是一个有系统或者是科学验证的量化的投资，或者是我们讲因子投资的一个入门课。然后总共一个小时的时间。然后目前呢、啊，他们很像是有一个预售价。其实这个东西大家不要觉得说哇，我雨娟要来骗钱了，没有，好不好？我跟你讲，这个东西它是分润，嗯、
1: 来割一波。没有，啊、我
0: 我、欸、我跟你讲，它有个分润，对不对？<笑>分润的部分啊，平台拿不少啦，那我不可以讲多少，可是大部分其实平台拿，他们会付主要的成本。那剩下我的分润呢、啊，我一半直接给 A n 你。
1: 那关我什么事
0: 、啊？<笑>代表说我不是要来拿钱的，对不对？是不是
1: ？哎，是 A 你要拿钱的
0: 、啊<笑>，对，是 A 你要拿钱的，<笑>对,對，<對><笑>没有啦，因为弄这个线上讲座的单位我很喜欢。所以其实我只是想跟他们合作看看，嗯，然后因为 Annie 其实做了很多我的那个简报嘛，我过去简报全部都是、哦，就是不对外。你
1: 是说是感谢祭吗？对，<笑>算是
0: 算是算是算是一个发作了那么多份简报，哎，让他有点收获。对，所以买这个简报就是在支持
1: Annie。Okay, <笑>所以这就是入门的 Factor Investing 就对了啦。对，啊、没错，会教我们法马斯鱼的操作方式。哎，我跟你讲
0: ，<笑>我相信应该大部分的人都听得懂。嗯、然后他会算是蛮，我妈只词语反大家听不到，就不会听到很复杂的公式，大家一定都听得懂。然后你要进阶的话，我也给了很多 reference， 告诉大家可以怎么进阶。对哦，所以我自己觉得，应该对于想要了解的这一块，你不管算是、呃、完全不熟，或者是你可能看了一点点，想要再进进。我觉得应该都蛮有收获。然后里面我跟 Frank 其实讨论很多内容，因为 Frank 本来他就是在做这个嘛，就像他的专业的工作。嗯、是对。那我其实也跟他讨论了很多，所以我觉得会蛮有收获的啦。然后因为这个约啊。我本来不知道，可是我现在录完了签完约，我还知道啊，原来我讲了以后，这份简报就不可以在外面讲了。他<笑>本来是我们财报狗学院的内训简报，他说我内训还是可以用，可是我以后就是不能够对外讲。换句话说，如果想要听我讲这些东西的话，大概只能够买这个讲座了。好，那这个讲座的相关资讯呢？你可以在这集 podcast 的说明栏位里面看到，或者到这一集 podcast 的网志里面，我们也会提供。或者你可以直接去搜寻“只有讲座”，就是、only 只有讲座，然后你可以在里面看到我的讲座这样子。嗯，好，我们前面的这些东西就录了十分钟了
1: 。陈<笑>总的夜配环节终于结束了
0: 。对，對没错，我们终于可以进入到今天的主题了。那我们还是先来讲这个比较总金的东西好了。关于这个乌俄战争，最近很多记者很喜欢问啊，就是关于哎乌俄战争你们怎么看？那其实券商那边也会收到很多客户。他们在询问说：“哎，乌二这个战争，按、啊、我该怎么操作？”那么 ，Sky， 你要不要现在讲一下说？说针对这一件事情，从头到尾，你有做任何的
1: 操作上的变动，会有什么想法？如果是战争的话，没有哎、欸，完全没有<笑>。对啊，因为说实在，人战争这种事，通常就是会催化一下油价嘛，然后弄一下黄金嘛，嗯、啊，每周这样，嗯、你只要边际紧张，通常都是这样子啊。对，嗯、但你说你这个，你要对它有什么应变？还真的就是打了以后才知道啊。前面都大家自己担心，自己在跌嘛，然后这个市场自己在波动嘛，嗯。可是你真的打了。好像不一定会跌哦、嗯，通常都是打之前跌，打了以后会涨哦，嗯，对啊，我说这就是过去啦。那如果你打的比较火热的哇，说不定会暴涨啊
0: 。哦，你说的是特定原物料还是讲股票？股没有啊，股市
1: 啊，股市那个一战那个打完，我靠，爆喷一波、欸、哦，你说打完哦？没有啦，正在打就在涨啊，罗林团体啊、嗯，打完爆喷啊。嗯，有很多都是你在前面很担心就跌嘛，然后哎虚惊一场，或是哎马上就打完了。嗯对，可是因为
0: 这件事情，其实股市是有一点点的波动，没有很大的，但有一点点的波动吗？
1: 还是会有波动啦，对，對啊、没有做
0: 任何的变动吗？这个我觉得还
1: 好，因为我自己觉得不会是全面性的啦。对，对啊，那比较我觉得就是一个局部的，真的开打也只是局部冲突,、嗯、突这样子對。对啊，那你局部冲突就是会有影响，但不会影响到。很全面了、啊、哦。Oh, 那如果你有一些投资标的是做可能是内需的、嗯，跟那个关系比较少的话，嗯、那其实还好了、嗯。对我总不能每天风吹草动就全部都赶掉。你知道我有一个朋友刚好从中国回
0: 来，然后他就在讲说：“哎、欸，你知道其实现在国际局势很紧张吗？他可能就是在中国那边，他会听到这种消息。现在乌俄战争他们真的已经要打了，因为中国要办冬奥，所以呢去跟他们说：你们先不要打，等我们办完，你们要干嘛？你们在干嘛？”然后中国也有可能会趁趁着这一波、欸，想要来跟台湾做点什么事情。Oh, 所以，他那时候其实就有很多的故
1: 事，你知道吗？我好害怕哦！<笑>我从那个两国论开始听，我现在好害怕，每天都好害怕。<笑><笑>但我是觉得，大
0: 家可能都把这个事情看得太重了。第一个是，如果真的战争到很严重的程度，然后到整个世界大战什么的，你不管有钱还是有股票，都都没有意义了，都没有意义啊！闹差對，我有命就好了。对，没错，你都没有意义了。就变成说，哎、欸，那这个样子，它真的会导致股市大跌吗？像 Sky 刚刚讲的，哎、欸，到底有多少人回去看了一下过去，真的有这种局部型战争的时候，它对于股市的影响是什么？我觉得大家很像会非常的紧张，说只要有这种对全球来说比较不好的状况，或、就、者、是、人类社会不希望发生的状况，股市就会跌一下，大家就觉得很紧张。可是，往往到最后我们再回头看的时候，发现说，真的都只是紧张造成的下跌，而不是事件本身造成的下跌。
1: 蛮常初现的啦，因为毕竟你说真的要打，最坏的那个结果就是打嘛，对不對,对？但很多人都会觉得是跟打跟不打，问题是通常打的机遇，打的是众多凹抗里面的其中一个嘛。对对啊
0: 对，因为我们接投资嘛，我们就纯粹讲股价。你真的打了以后对股价的影响，难道就是大跌吗
1: ？对，一定会有人受贿啦。通常这有人受害就会有人受贿，通常都是这样子。所以我就说我对这种东西，只要不是局，不就是全面性的，或者是说对你投资的区域。有特别大的影响的，其实还
0: 好、嗯。这种时候其实就算是一个机会可是它没有跌很多、啊、如果它跌很多，它、啊、如果跌很多是机会啊
1: 。对啊，就看怎么看这件事。那如果你你就是投那个地方，你当然需要紧张。对对对对對
0: ,對,对。如果投那个地方，我觉得就会直接影响了。但如果今天我们在讲说，我们投的是台股，然后我们投台股会不会因为俄乌战争导致什么国际局势紧张，然后各国股价都大幅下跌？这件事情其实是真的蛮不一定的，对啊，而且因为
1: 蛮多人说会传导到台股，就是主要是乌克兰产那个嘛，多性气体，嗯嗯，就是生产那个半导体之中会需要一些多性气体嘛，嗯，这种东西你就是要真的要打，而且要打到一定时间以后，这个影响才会出来嘛，嗯，对、啊，而且影响一定是全世界的、啊，像这种东西我会觉得太难评估了，你也不需要评估了
0: 哎、啊，那我们来再延伸一点，就是我们刚刚讲的是乌俄战争，它是局部性战争，它因为不确定性太多了。也不好评估，所以干脆不用理它。那我们要担心的东西其实有很多嘛，对不对？比方说，现在很像又有一个新款的病毒，什么 Omicron 跟 d e 德尔塔，啊，反正加强版啦，对便啦，随便来、就是、新的病毒，哎<笑>、欸，到时候会不会又来一波大爆发？就是我们会有很多很多需要担心的事情，是听起来都是很严重的事情。如果真的发生了，我们都可以想到一个很严重的状况。那有这么多种问题、潜在的问题，身为投资人。我们到底应该怎么做处理，或者我们应该怎么判
1: 断？我必须要讲一句名言呐、啊，圣斗是绝对不会被同样的招式打倒第二次嘛，对不对？ Okay. 所以病毒这东西，嗯，通常是第一次大家最害怕了。Okay. 你说这个病毒是不是第一次？然后你也说不是嘛？可是上一次是一百多年前嘛，嗯，西班牙流感，第一次大家没有办法判断状况，后来大家会判断状况了以后，那个通常波动的幅度就不会这么大、欸
0: 。那我在问一个，你这样讲，其实叠的都不是事件，叠的都是不确定性
1: 。对啊，是啊。你确定有法会涨？很多都是这样子，嗯嗯嗯就打下去了就，就、欸、哎，好、哦，真的打了，哎、欸，好棒、啊！所以跌的都不是这样，跌的是恐慌。对啊，因为在恐慌的时候，你说你是企业主，或是这个相关的企业，对，你必须要很紧张。那你在听到风吹草动之前，你可以先囤嘛？你要看我们控制风险是这样子嘛？对啊，可是你对股市来说，这种东西变得是说，大家就会把这个担心放大。嗯，对啊，因为你说最近真的有打的战争，真的是。比较少了，嗯，基本是美国跟印度，哎、欸，不不不，中国跟印度不是之前边境有冲突吗？嗯，也没有打、啊，嗯，<笑>对啊，所以这种东西大家都目前都还算是相对理性了，嗯，比较少真的直接开战的了。你去考量这些对你的操作会变得太频繁，尽忠担心太多吧？不然每天要担心的事情太多，所以是都
0: 不用担心吗？还是也不是都不用担心，就是什样的人
1: 需要担心呢、就是？如果你的资产是全球的话嘛，对对啊，比如说你有买一大堆我们普丁大大的、嗯、<笑>那个啊，你所以你可能很高兴，嗯、因为涨爆，對, okay. 对啊，或者是说你有真的有这个当地真的会影响供给非常多的嗯，嗯，对啊，那像这种我是觉得就是你可以关注啦，嗯，对啊，但你说要到全面撤出你的投资好了，嗯。嗯对啊，这个东西其实是你要看到很明确的征兆。嗯，然，我这个征兆不是说啊已经发生了你才要测出呢。嗯，对啊，通常已经发生你也来不及测了、啊。哎、欸
0: ，大军集结难道不是明
1: 确征兆吗？可是这个东西你都是看外电啊，真的每个外电都写大军集结吗？嗯，对对，我是蛮好奇的。嗯，因为像这种我真的觉得是要建议就是看当地的那个。像当初那个北韩跟南韩啊，不是美国有弄一个什么什么什么飞弹的那个，好、啊嗯、像有
0: 一个什么计划要在南韩那边做那个對對，对对对、啊、
1: 就两边有人有点紧张嘛、嗯。但你问南韩人，他就跟你说，嗯，其实我们觉得，看这这个就是他们自己的，呵呵他们觉得就是，哎、欸，这就是一个新闻的渲染嘛。你说部
0: 署萨德反导
1: 弹系统啊，对对對,对，有点。你说问问那个国家的人民们，他们就会觉得说，哦，这个其实好像没有国际新闻讲的这么严重、嗯。我会觉得说，很有可能都是外电放大的啦。对啊就，这让我想到最近有打的战争还有什么阿拉伯之春吗？我记得在东南亚那边应该也还有。其实后续国与国的很像，真
0: 的比较少了、啊。国与国就比较少、啊。你这样讲让我想到一个、欸，哎，我记得在过年前开始有很多会看国外新闻的人会在讲说，国外的人全部都超级担心台湾。
1: 对啊，我我我觉得他们应该很担心我们，非但每天都丢来丢去的，没什么。<笑>就
0: 是那个时候，我记得很多外国的媒体都会来开始在讲说，台海现在。非常的紧张，可是你真的去看那些不看外电的人，大家都会觉得哎、欸，没有什么感觉。那这种时候就会有這种矛盾嘛，就是哎、欸，国外的人都说中国要来打台湾了，为什么台湾自己的人没有感觉？到底哪边才是对的？其实也,也不一定吧。其实再想一想，这、啊、话可能说你变成啊，如果两边都有一致的看法，那可能真的比较对。像我们今天如果去看乌克兰，如果他们那边说没什么。那代表真的没什么吗？或者是怎么样
1: ？所以这个很难判断嘛。国际情势，如果你能判断得很准，哇塞，想必是水镜八旗之类的，<笑>对对对，有这么容易吗？没有嘛。所以投资人到底要怎么做？这样子的话，你就是判断你的这个影响大小嘛。
0: 第一个，你刚好提了，你的投资部位是不是会直接受这个地方的影响？
1: 对啊，再来是你可以总而管制嘛？总而管制就是就是你降低部位嘛、就是。你现在持股水你去算你的铺险嘛？对，對對啊、这边通常会怎么调整？跟什么时候开始调整？没有啦，如果现在如果杠杆超猛的话，那你你可以降嘛？嗯，对啊，那你如果没有杠杆，那就是你可以放嘛，就这样啊。哦、OK， 所以还是降杠杆。啊、降杠杆这个老生常谈嘛，但会通常开杠杆嘛，我是不知道啦，说不定有人就是一直都 all in 杠杆，看你每个人玩法嘛，对不对？你如果很担心这种短期波动的话，你可以避险啊。我觉得你最简单的方式，你真的不知道怎么判断，就避险嘛？怎么做？你就直接放空啊，放空你的标的对锁。等一下，为什么要对锁？因为你很担心、啊。你可以卖掉啊？为什么要？你但是你有想持有 FIMO 吗
0: ？For more， 可是你去放空以后，其实就跟你没有买是一样的。然后你还要在那边、那個，你没有
1: ，没有人叫你放空一百趴嘛？你说不定买的是选择权啊，对不对、嗯？上下波动不对等啊
0: 。哦、oh, ，OK， 对呀、啊，
1: 所以。我的意思是说，就是如果你真的很担心、嗯，你不如撤出或减码。对，因为其实放空也是减码一种嘛。对，对啊，有点像减码。但
0: 他怎么样判断该不该担心？还是心里只要有点不舒服，他就应该要去减码？因为我觉得大家一定都会担心嘛，担心
1: 就要减码还是怎么样？我觉得如果你是专业的啦，嗯，嗯天天都在担心啊。对啊，<笑>对啊，那如果是你是有一份正职，那这个只是你的一个副业，就是一个被动的这个投资的话。那我会觉得你睡得着觉比较重要啦，哦、oh, okay, ，对啊，就让自己比较舒服就好。对啊，你不又不是又不是放在做资产管理的，天天都在担心啊，对啊，这很合理吧？
0: 我们在录之前，其实 Sky 就有在提，他在那边笑说：“哇，你这个什么要不要降部位啊？什么？这散户还是会担心的啦。對
1: ”对你这个，对啊，为为什么会这样讲是有原因的啦
0: ，<笑>因为管钱的人钱又不是他的。<笑>
1: 对啊，對啊赔的赔。他的 h people's money。我<笑><笑>今天要赔十亿啊，干够我，可是不是我的钱呢、欸。没关系，没关系。OK， 不睡得着觉、哦，我去下一家
0: 找工作就好了。<笑>对，那如果我是老板，我就
1: 嗯，<笑>应该还有一点钱，先逃再说。那不过这我们开玩笑的啦。对，如果你是是会影响你自己的话，因为都一般听众都是非专业的嘛，对，你会影响的话，那我觉得你为了你的健康着想，还是出一些好、哦。我
0: 觉得这个是一个站在健康角度的建议，<笑>就是你这样子给自己压力，其实，哎
1: ，万一弄坏身体，哎对,对，你赚
0: 钱不就是为了让自己过得开开
1: 心心？没错，
0: 那结果你给自己心理更大的压力
1: 。没错，而且通常是因为部位大小进出啊。如果你部位够大，你担心也没用，因为你出不掉。啊。嗯，举个例子啊，像上次那个项目，没、嗯、错，他说管一千亿，如果现在进了八百亿，你觉得卖得掉吗？嗯，<笑>那不如就释怀吧。这样<笑>对，不如就哎、欸、想办法，<笑>多看看了也没用啊。对,<笑>对啊，像这种如果非常及时，马上就发生的这种。真的是逃不掉了，放心、嗯，绝对逃不掉的。
0: 张听听都说，如果你的杠杆不够大，或者是你不是那种跌了以后可能会无法翻身的程度，哎，我们就是在观望嘛，你不用因为一开始第一波哇
1: 要开打了，然后第一波下跌你就赶快把它卖掉。对啊，因为你买进应该是经过理性的选择嘛。那如果这件事情是属于不确定性很高，它会引起系统性风险的机会没那么高的话，对。对啊，但这个东西很难事前判别啦。不过战争通常是比较少嘛，嗯，会引起系统性风险。除非你看世界大战也在那几次，嗯，就那两次嘛，嗯，你想要等第三次嘛、嗯？如果你用几率来看，也是比较低一点的，嗯，对啊。但我没有说一定不会啊、喔。对，<笑>我觉得可以就这样的思考啦。好，
0: 大概就这个样子。所以其实我大概其实上周末跟这周一其实都有收到记者采访，然后他们都有私底下的时候都会有在问这个，他们都会说。啊，我知道你不太在意这种事情，可是你是不是真的什么都没有做？然后你怎么看？我就说，对我真的是完全没有在管这种东西。那一部分也是因为它的波动还没有很大。如果今天大跌的话，哎、欸，反而是我们会去开始认真的工作的时候。对，一部分也是我现在杠杆没有很高啦。那、啊、如果现在杠杆很高的话，可能会比较担心。我觉得杠杆高的人，你开始担心了就开始降杠杆。其他的时候，我觉得是不太需要去考虑说，哎、欸，那未来会不会跌或者怎么样？除非这个战争。造成了我们讲一些商品可能有价格剧烈变化，这种时候说不定可以再来找一些投资机会
1: 。对啊，对啊，你可以先研究就好了。但是你说这种要不要这么快动作？这个你比较不用去考虑系统性风险，我们就是
0: 针对特定产业、特定商品这样
1: 子。对对对对对，因为如果是局部性的嘛，对，你一开始就知道它是局部性冲突嘛，对对，所以你不会把它的层级拉这么高、啊。没错，因为
0: 其实像乌俄战争跟台海战争怎么比？其实很多人就说，国际基本上是不太在意乌克兰的。就是美国也不太会去保护它，或者不太会去公开的声援或怎么样。可是台湾毕竟处于一个比较特殊的战略地位，它的地理位置什么的，所以可能会比较多的国家会愿意介入。那乌克兰比较少国家愿意介入，所以这样子一听你就知道说，那乌克兰更有可能只是局部性战争。那这个东西聊完，我们接下来再来聊这个威腾跟凯霞材料遭污染。哇，我跟小郑录了那么多集 podcast 了，小郑从去年第四季开始就一直保持着这个 DRAM 会比 NAND Flash 好的观点。那我这边重新讲一下，为什么会认为 DRAM 比 NAND Flash 好呢？主要是因为啊 ，DRAM 跟 NAND Flash 它们其实都是供需两边的势力在对抗嘛。那看起来需求都是哎、欸、之前很好，然后现在的需求也还是不错啦，那就缓慢成长这样子，或者是开始持平。那接下来就看说你供给。供给能够压得下来的，就比较容易去达到一个供需平衡，比较不会去变成供过于求的状况。那因为 RAM 主要的是三家大的在做，所以他们比较容易敲出一个共识。哎，我们不要再开产能了，我们产能赶快尽快的降下来，或者或者尽快的持平维稳，让我的供需达到平衡。那 Nan Flash 因为玩家很多，你要大家把供给这个东西开始降下来会比较困难，所以 Nan Flash。在去年的第四季，我们就开始说，它可能会开始产生一些供过于求，开始降价的状况。那到了第一季，各大的半导体，我们看完了，像威腾，我们也有出一集 podcast 在解析，在里面我们也提到了，哎，对 ，nan f l e s h 看起来是符合我们的预期，是供过于求的。以今年整年来看，我们比较看好 d r u n 比较不看好 nan f l e s h 这集 podcast 出来隔天，
1: 哇，出来这个消息
0: ，威腾铠侠材料遭污染 ，nan f l e s h 价格全面看涨。
1: <笑>对啊，这不发事件嘛
0: 。关于这一集啊。我跟小郑可能会在特别的录一集来分享这个的讨论。那 Skybar 先来讲一下，你对于这个事件你是怎么看的
1: ？就是每次在价格低档的时候，总会有许多奇妙的事件来支撑价格啊。这个阴谋论，阴谋论是我们最喜欢的。对，这个阴谋论之前最低的时候灰球组哦 n G u 之前很低也是灰球组哦。<笑>对啊，所以有很多是因为出现这种供需的特殊事件。造成供需的那个转变嘛？关于这是材料污染，它到底是一个怎么样的事情呢、啊？反正你就把它当做是不再可能加到一些坏掉的原料啊。为什么会这样子啊？哎呦，这个我真的不是很明确的知道哎、欸。目前他就刚刚公布的是，就是有部分的物料污染嘛，嗯，但是实际上就是没有讲说原因是为什么
0: 。那他有时候会多久吗？
1: 有人估计啦，应该就是会影响大概一季吧，我记得是大概一季左右啦，我只有记得最终端的数字啦。你去算一算，大家影响产出两到三百分，算蛮多的
0: 。两到三百分算很多吗
1: ？都要、啊、算很多啊！我、哦、真的哦，对，因为供过于求也不过就两到三百分之内，所以这个两三分之间就把供过于求那个全部抹消掉了，<笑>嗯，就会变成供需平衡哦、喔
0: 。哇！这样子马上就觉得说，哎 n e m f l a 很像跟 d i s 到底哪一个比较好，可以重新评估一下。人家 WDC 就
1: 直接跟你讲要涨价，马上就涨价，即刻涨价，隔天马上发信啊，我要涨价。去年的
0: 时候我们跟进
1: ，去、啊、<笑>年还发一封信说、嗯、我们存货很多。对，對對这我没有腐败的，这公开的哦、喔。
0: 这样去年就是一个最大收益商嘛，对，因
1: 为、啊、反正涨啊都受益啊，
0: 对啊，因为威腾它是可以产出的量变少了嘛，然后材料污染有一些不能出货，不能卖人的，是，那它可以卖人的部分。他要涨价，那群联说：“哎、欸，我们也跟进涨价，但是我们可以卖的数量不受影响哦。”就是我们
1: 这边有一些便宜的 Name Fresh， 好便宜呀、啊，赶<笑>快来找我买。我这样子群联是不
0: 是就会涨一波
1: 涨、啊、了就涨了，哦、<笑>这个事情你直接反应就是会涨价啊，嗯，就蛮明确的啦。威腾直接也是涨个六八，我记得也是有涨啊，对啊，反正这种多多少都会涨啊，嗯
0: ，这就是一件很有趣的事情，就是威腾它虽然可以出的货变少了，但是他说要涨价，它的股价还是会涨。因为我们之前有提过，通常啊，这个价格的涨幅其实是会比销量的变化来得大的
1: 。对啊，因为你涨价就多赚了嘛，嗯，其他条件不变下等于多赚了嘛。然后，如果就去年这种人，你又可以简单说啊，再催那个链的报价嘛，嗯，就是说你这存货越来越值钱嘛，就反而符合这个模组商的这个获利逻辑了。所以你可以看到这些在涨价循环的时候。不论是群联啊，或者说你可以拿低润的像微刚这些来比嘛，嗯，对，在涨价循环的时候，哇塞，你看他们赚的那个钱，那个 EPS
0: 。那关于这个事件，你接下来会注意哪些事情，或者是做哪些操作吗
1: ？可能会关注，就是会不会这就是 NAND 提前落地吧？嗯、因为其实说实在的，我如果没记错的话，就是 NAND 的需求其实就来自于 Server 跟 PC 嘛，嗯，对，那 Server 的比重可能高一点。那如果你看好 Server。就是表示这东西需求会拉高嘛，嗯，那本来供过于求，我相信一定也是说供给开出来的幅度，可能 PC 这边的追不上嘛，嗯，因为主 PC 追不上是因为 NB 的基期很高嘛，嗯，对啊，那如果这个被消弭的话，那如果明年或是说年底社 e r v 开始拉货哦，那这个至少不会再跌啦。我们只能这样说了。你、哦、要是我们当时想
0: 。供给跟需求长期都是成长只是在今年上半年，我们应该可以预期到说，供给成长的比需求来的快，是，所以会出现一阵子的供过于求。但是现在因为材料污染的情况下面，整个供给的上升幅度会往后移,移，那变成说，诶、欸，说不定跟需求就会比较 m a 了。
1: 对，所以有可能会出现，就是把这个落底的点往前移了、嗯。对，有可能、嗯，但是你要看它修复的幅度啊。通常啦，价格涨越多，修复的速度越快嘛。我自己有没错、啊。对,对,对,对哦，加难啊！我觉得你
0: 加班费，<笑>你赶快把它修好。
1: 对啊，哦，你这个这个涨十八呢，那
0: <笑>还是要看一下说到底污染的原因是什么啦。我不是
1: 很确定原因是什么对对。对，这个我看新闻都没有写，不知道写材料污染啊，我哪知道？对啊，材料污
0: 染到底什么意思？真的是不懂哎、欸嗯，是什么？有人打翻一桶水啊、嗯，怎么样？
1: 有人加了一些。稀亏 s o u r c 就赚钱了
0: ，<笑>知道的人主要欢迎私讯一下<笑>、啊，偷偷跟我说啊，我不会讲。<笑>对，我们你叫我们不要讲，我们就不讲，偷偷告诉我们为什么受到污染
1: 。这是一个好奇心的趋势
0: 。那么以上啊，就是我们这集的 podcast 内容，然后我们也就是继续来关注说有没有可能哦，现在就已经会是 land 的一个低点。本来原先认为供过于求的状况，哎、欸，就此就不用顾虑太多了
1: 。对啊，至少现货价先涨了，合约价我们再观察。哦啊、没
0: 错，现货价已经涨了。这边补充说明一下，我们录这一集的时间是礼拜三的下午，也没有想到礼拜四中午马上就有传出来新闻嘛。外媒报道说，乌克兰在他的边境发射了几枚飞弹，这跟我们本来说哎、欸、大家要回家喽有点不一样。但是不管怎么样啊，我们的讨论跟结论内容其实是没有太大的变动的。就算这些冲突啊，它还在持续，但目前看起来都还是比较于局部的区域，比较不会产生到全球的系统性风险。所以，对于我们这一集的讨论内容，或者是我们该做的哪些准备，基本上啊，所有事情都是一样的，不会因为说现在看起来战况有了一些新的发展，然后我们就会再做进一步调整。以目前来看，就是这些资讯很像还不需要做进一步调整，所以我们的讨论跟我们的结论在这一集都还是适用的。那喜欢听众没有啊？记得按下订阅，并且分享你的亲朋好友。如果想找平台讨论投资的，都可以上 Facebook 搜寻“财报狗智囊团”，这是财报狗的 Facebook 社团，我们也都会在社团中不定期分享我们的看法，还有 Podcast 延伸讨论。最近会有一些神秘活动啊，所以大家有兴趣的赶快加入社团。那我们这集就先到这边，下集再见，拜拜，拜拜。